0: 欢迎大家回来到你的生涯导航不招第 N 百集的节目现场。今天呢，我们要进行的是人生小剧场的单元系列第七集。我们要讨论的是失明者眼中的我是什么样子哦。菊菊同学的问题，我待会再回答你。好，等我一下。失明者眼中的我是什么样子？这时候就要先讲一下我跟盲人朋友的缘分啊。我先讲，这个是我小时候就做了很过分的一件事情，是因为我本来对身障朋友一直都没有什么太大的这种感受，或者是觉得自己需要给他们一点什么吧。一直到有一次，有一次啦，我在东华大学读书嘛，那知道有一些就是肢体有障碍的同学会坐那个电动车啊，我们那年代很流行玩跑跑卡丁车，你知道吗？然后我就走过去的时候，看到在爬坡，我就。跟别人讲，哎、欸，你看跑跑卡丁车，哈哈哈。然后从那之后，我刚好做这件事情被我同学看到，然后我同学跟我说我这样很很不对啊等等，然后我想想也对，我就开始回去学校的那个资源的中心协助他们办活动，我是办主持的嘛，就是学校任何的活动，哎，在东海大学学校只要是九二、九三、九四、九五、九六、九七、九八，基本上你在那边参加所有的学生活动。就都是我主持的，就是在九六、九七、九八三个全年度的活动，几乎百分之百都是我主持的、啊。然后我就开始对生长者有一个基础的认知，但我自己做梦都没想到我后来会变成生长者，这也是让我很意外的一件事情哦。然后我先讲我最近工作对于盲人朋友的缘分哦。我会开始在生涯规划上面跟盲人朋友有接触的原因，是因为之前在台中市政府有一支专案叫做“影视扎根”。但今年呢，因为换了合作伙伴，所以他们就没有邀请我了。我也不想理解啊。我因为这件事情，还要自己到几个偏乡小学去放电影，因为我答应孩子今年还会来。但是台中市政府新闻局也真的蛮可爱的，换了一个合作厂商就忘了更加的承诺，所以我就自己花钱去放电影给小朋友看。那有一年我去那个惠民，就是所谓的盲校嘛。那那一年其实这个合作厂商让我有点不开心的原因，是因为。这个是真实的故事啊！啊，你也不要去查那个人是谁，我觉得也没有意义，就过了。当时他们邀请我是当主持人，然后他一场只给我台币两千块。你如果跟我够够熟识，就光你听我的节目，以我的口条，一场没有个一两万台币，我是绝对出不了门。但我觉得是有帮助的事情，我就去协助了嘛。那当天我去了之后才知道，原来他那时候跟我讲要更新我，我希望你当主持人，然后帮我说电影。OK 啊 ，Fine， 我接受啊。结果去了之后，他找另外一位主持人来，然后我只负责说电影，而这个主持人拿到的钱是我的四倍。好，我也不介意啊，这都是小事啊、哦。我会说电影，这应该很少人知道吧？我会说电影给盲,盲人看，但这个难度其实很高，你要有很快的这个文字转换的能力，然后你要跟他讲说这个这个画面是什么。我还记得那时候我去的去放的是那个什么山上的孩子，所以我还我我还会跟他讲说，现在听到的声音是这个输送带的声音，是这个在。在茶田里面输送带的声音，然后这个茶田的这个输送带上做了一对祖孙，那爷爷看起来七十岁，儿子看起来大概四岁，然后风和日丽之下，风吹过去，祖孙的头发扬起来。要讲到这么详细哦。所以当天我讲的时候，很多妈妈朋友都觉得我做的还不错。但是在这个惠民的这间学校呢，很多人是多重障碍的嘛。那这个这个主持人是女性，四十几岁，不要说是谁啊，因为在中部要找到她不难了、啊。然后我在开始之前，我就看到他好像有一点不知所措。我就跟他讲：“老师，我想要提醒你一下，就是等一下，因为这这群孩子比较特别，希望你不要强迫他们鼓掌，然后也不要把麦克风直接放到他的眼前。虽然他是看不到，可他东西压迫过来，还是感觉得到的嘛。”结果，然后还有一件事是，你要访问他的时候，得先把手放到他的背上，跟他说：“不好意思，我现在要接近你了，你能不能回答我几个问题？”这三个大戏，他们没有一样没有犯的，所以后来现场的孩子因为感觉到攻击跟压迫，还有鼓掌很吵杂嘛，现场孩子就开始暴动了，就造成一团乱。记者都在现场啊、哦。然后从那次以后，我就跟这个合作厂商还有那个陈棒讲说，你们到底有什么问题啊？就是我也在现场了，我也甘愿用这个价格来做这件事情，你们却还要聘一个这样子的人来来伤害这群孩子。但是讲句难听一点，事情过了之后还有谁记得呢？但我并不是要批评我们就是做的不好，而是。就是狼人的需求，我们应该要更深入的去理解他们。然后那一次啊，我还记得我处理完之后，有一个比较冷静的小朋友，大概十四五岁吧，他就在旁边，就是都都事情都告一段。因为当天我还特别留下来，就是协助善后，然后问老师说有没有什么需要我协助的地方。然后就有一个年纪比较大的小朋友跟我说：“叔叔，我说你在叫我吗？”他说：“对。”他说：“你是今天主持人，对不对？”啊啊！说你是说电影的人对不对？我说我是啊，因为后来一团乱之后，我就把麦克风拿过来协调这件事情嘛。然后协调完之后，就是其实也没有到很糟糕，就是学生躁动，然后大哭大闹这样。然我就开始说，那我们现在先怎么怎么怎么做一一个一个部分去排除嘛。然后这个主持人也，我我不用得讲，他他确实也没有谢谢我，也完全没有照做。但我也懒得跟他啰嗦，我就再也没跟他见过面了。然后就说，就说，我好想知道你长什么样子哦。当时他讲这句话说：“我说你开玩笑，你怎么看我、啊？”然后我就跟他讲说：“嗯，我大概我大概长得跟金城武一样。”然后他就笑出来，他说：“可是我这辈子都没有看到东西过哎。”可是他是开心的哦，他说：“我感觉到你是一个很善良的人。”然后说：“希望你有机会可以再说电影给我们听。”但是最让我不开心的事情是，我打电话去他们学校说，我想要去义务的讲电影给他们听，他们学校是不接受的。他们学校是不接受了，我不知道原因是什么了，但我也不想知道，所以从那之后我就再也没有跟这间学校合作过。然后后来哦，在几年之后，在我们某一个就业服务站里面，这是我的我的我的工作一个很有趣的状况啊，就是我做生涯规划嘛，所以我要帮大家想你的未来该怎么去面对，该怎么去执行。然后我自己本身也是一名生障者，我的右膝盖以下是不能动的，十一级残。对我的前外直韧带跟内外侧副韧带，还有肥总神经都断掉了，但我很少跟别人主动提及我是身障的这件事情。在公车上，我也尽量少做这个所谓的不爱做。然后还有一点是，我在这个行业里面常常去做人家不愿意做的个案。啊，之前有提过不愿意做的个案有哪一些嘛？今天我们就讲身障者是比较困难的一群啊，因为也确实没有那么多去研究身障法规啊。就像我有身障的手册，我就可以去。参加一些公司的保障名额的面试，但这并不是每个人都知道的嘛，所以我就开始来接触这样子的就业辅导的个案哦。然后我还记得这个故事呢，是发生在一年前，在我们台中海线的某个就业服务站里面。然后当时呢，我也没有想到来的会是一个盲人呢，就几乎是全盲了、啊。他还是可以看得到一点点微弱的东西，但这就是光啊，感受得到听他是可以走的。但他也没有主动很告知说他有忙到什么地步这样，然后就进来聊一聊之后，他就跟我说啊，老师，像我这样子以后该怎么办呢、啊？我说，那你现在工作是什么？他说我在家里做手工。我说，那今天怎么会想来这边参加这个就业的辅导？他说，因为其实一个人在家嘛，啊，呦，没有什么能跟我相处啊，我想跟人家聊一聊，但也想要听一听，就是有没有其他的可能性、啊。按你说真的，他基他已经基本上就是忙的，他是看不到的啦啊，也有人带他一起来这样，然后他就跟我说。那像这样子的工作，你你你们不觉得跟我聊这个很可笑吗？他这样跟我讲哎，然后我就讲说，嗯，那你今天来是除我想聊天，你还想要知道什么？他说我也不知道，就是我自己的人生还有哪一些发展。我说你得先理解一件事情哦、喔，做手工、做家庭加工这件事情，是你自己愿意的，还是人家帮你找的？他说是我自己愿意的，也是人家帮我找的。我说那你做的开心吗？他说老师，你知道我这样做一个小时赚不到六十块，你觉得我开心吗？那我就问了，那你一天工作几个小时？他说我一天只工作六个小时。我说说你一天只赚三百六十块，他说差不多。我说能办法生活吗？他年纪很大了，他说房子是人家给我的，然后我有领一些邻里的补助，所以生活是过得去的。他说老师，那我生活还有希望吗？那我就问他，那你绝望在哪里？他说，我就只能这样过一辈子了耶。我说：“那你有没有开心的事情？”他说：“有啊，我会弹钢琴。”我说：“那很好，那你现在还会弹吗？”他说：“会。”我说：“那除了弹钢琴之外呢？”他说：“我现在在学二胡。”我说：“那你生活很多彩多姿诶、欸。他说：“对啊。”我说：“那那何来的绝望之有呢？”然后他就想说：“诶，也对耶，因为很多人都说我很需要帮助，可是实际上我也没有。”我说：“那你现在有没有存款？”他说：“有。”我说：“那你怎么知道自己有存款？”他说：“我还是会叫那个来的那个社工跟义工念给我听，我有多少钱。”我说：“那你的钱足够你退休吗？”他说：“基本上是足够的。”我说：“那有买保险吗？”他说：“就基本的要买的都买了。”我说：“那你你到底人生还有什么好绝望的呢？”然后就突然跟我讲说：“老师，我突然觉得好谢谢你我说：“为什么？”他说：“因为大家跟我说话的时候都是用同情我的角度出发，而你却告诉我我是富足的。”我说：“本来就是啊。”然后他就后来问我，他说：“从你的他。”这就是他从小就看不到了，他们对这种观察的东西都非常敏锐。他说：“从你的呼吸的方式，还有你刚刚地知道给我的这种感觉，你是一个很从容不迫的人，而且你感觉好温暖哦。”我说：“嗯，这确实是我自己在追求的事情啊，因为毕竟在这边就是协助大家就业嘛。”然后他想说：“那那你会不会觉得跟我们讲这样子的话，你会有一点觉得自己太现实了呢？”我说：“不会啊，我说我自己也是生障者啊。”然后就很惊讶说：“哎、欸，真的听不出来。”他讲听哦，我说：“说你看不到，所以讲听吗？”他说：“对，听不出来。你走路的感觉，我只觉得你好像有一只脚力气比较小。”我说：“对，我是身障。”然后他说：“那所以你对生障者的看法是什么？你也会觉得自己矮人家一截吗？”我说：“那你觉得你自己矮人家一截吗？”他说：“我这个肯定的，我看不到、欸，哎，我很不方便、欸。”然后就开玩笑说：“我最近在看那个美剧叫《阴斯路》啊，如果这《阴斯路，我只能被吃掉。”然后我们两个就笑得很开心。我说你要放心呐、啊，就是如果真的有阴司录的话，我现在大部分人还是会愿意保护你，然后继续生存下去的。他说我也是这么想的。我说那就对了，那你在工作上怎么需要我协助的地方吗？他就讲，他说我想要去当街头艺人。我说那你得先考照。他说我知道。我说那你有多想做？零到一百？他说大概七十。我说这下三十去哪里？他讲到关键点了，他说我害怕造成别人的困扰。他也很聪明，他就问我说：“那老师，你可以带我去吗？”我说：‘肯定不行的，因为我不是靠这个吃饭的，我有很多事要做。我说：“那不然这样好，我们来做个协调。”我就帮他联络他们当地的社工，然后还要找到他们附近一间大学的这个义工队，跟他讲说有一个这个视障朋友有需要这样子的服务，你们能不能协助他？他后来很顺利的考到证照，有没有去表演我就不知道，但他就就真的有顺利的在那个当下的时候，我们有解决这件事情。我说你不用担心，所以我有把这个义工队的这个电话留给留给你，然后刚刚我也有请他们加那个赖的，他们赖其实还是可以透过某些方式使用，就是通话等等，我我也不知道，他说他可以使用赖，我就帮他们加入，然后再来就是我跟他们讲说，就是你们要帮我去哪个处室问说什么时候可以考这个。这个街头艺人的东西啦，然后我有打电话直接去直接去社会局问啊，说什么时候要办啊，然后大概什么时候啊？有没有这个生葬者的特区、啊？哎，还是没有生葬者的特区哦。然后我就跟他说，那就 OK 啦。他说，老师我不知道唱什么歌。我说不用怕，就这样基本上十之八九都会过啦。他说你怎么知道？我说我们的条件特殊啊。然后他也笑了，他说老师你不觉得在这,这,这样子在消费你自己吗？他说如果我去的时候说我是盲人，我需要大家来协助或是消费吗？我说怎么会是消费？你需要大家协助天经地义啊！就像我是身障者，有时候我不舒服我，我也会直接跟学校的人说，那你也要帮我处理这个学校的停车问题，因为我不方便久站久走。所以如果附近有停车位是最好的。那假设没有停车位的话，你们就要容许我可以迟到个五到十分钟，说出来就好了。然后就突然就茅塞顿开，他说：，对我都没有想过跟别人是平等的。每次别人帮助我时，我都觉得自己矮人家一点点。然后我就说不要这么说了，我觉得也是因为我失去过，我才理解我们这样子的人需要什么样子的协助嘛。然后他最后也跟我讲了同样一句话哦，他说，老师我很想要看你长什么样子。然后我就脑子就浮出那个五六年前那个在盲校里面跟我说话的那个女生的脸。那我就开始好奇了、哎，你要怎么看？然后他说，那你，他说老师你介不介意？就是靠近我一点点，然后把我的手放到你脸上就好。他就把两只手伸出来，然后就放到我脸上，然后摸完之后，他说：“老师，你你可可以让我摸一下你的手吗？”我说：“好。”然后他就把两只手就是放在我的手上面，他就跟我说：“我从来没有看过，就是一个人的光芒是如此通透的。”而且我感觉不到一丝丝的邪恶。然后，如果我没有猜错的话，你应该是一个很愿意为别人付出的人，然后也理所当然的，你会有很多不同的福报。那我相信你这辈子都会这么闪耀下去。希望你可以一切一切平安呐、啊。然后后面他讲一些很祝福的话，我听了就很开心。然后他跟我讲完之后，他就准备离开。然后离开的时候，他有一个社工会来接他，我就送他出去。然后送他出去之后，那个社工就是他送他回家之后，回来再送文件，他就有就有在上到我这个方式跟我讲说：“李老师，你刚刚跟他说了什么？”我说：“怎么了？”他说：“他第一，他说这是他跟他相处这么多年来第一次，因为他他也接触过很多不同的辅导，他说他第一次跟我说他很想要再跟你做第二次的晤谈，而且他说他觉得你这样子的老师是很少见的。”那时候我入行的时间也大概就是两三两年前的事情嘛。那我现在听起来又觉得，我真的有这么好吗？那时候我是觉得说我真的有这么好吗？然后啊對，对他离他离开前还跟我讲一句话，他说：“老师，你下次可以试试看哦，请一般人把眼睛闭起来，然后你抓住他们的双手，你看问他看到了什么。”我觉得这个，我说好，我会听听看，我也没有很在意这件事情啊。然后后来又就是下一个个案进来了，下一个个案就。比较怎么讲，智能上有点障碍，对，所以就是他有时候会讲到一半就突然就恍神，然后会很大声跟你说话。反正简单来说，就是他在就是精神上有一些小小的障碍就对了。然后后来就是一样的事情，我还记得他就跟我讲说，老师，他是一个男生，然后就有点躁动，跟我讲这样跟我讲说，哎、欸，老师，老师，老师，有没有说过你的能量很强哈？我第一次看到那个老师跟我讲话都这么老就都这么老神在在。我说还好吧。然后我就想，哎，试试看刚刚那个人的做法。我说，那你不要试试看，我们用一个新的方式来认识彼此。他说，好好好好好。我说，我们现在把手放上来，然后眼睛闭起来。你说你看到了什么？对，这个不是邪教哦。这只是因为今天我跟我邻居聊天也说，你这样很像邪教，就大家都相信你说的话，然后有些人还会给你一些赞助。我说，这不是邪教，只是一种分享。他说，哦，很光哦，<笑>他是一个年纪很轻，然后很明显就有很很强的造证的一个。低啊，哦，很光哦，非常光哦，就是在他们眼中我是一个很温和的存在。然后后续我一直用很多这样子的方式跟跟我的，我不会讲个案，就是朋友互动，就大部分看到都是热热的东西。对，有人说大部分看到都是太阳啊、火把啦。我听过最笑的是什么？你知道吗？馒头，热馒头。然后还有一碗粥。他说我看到了一碗粥，很有趣吧？所以你可以试着用不同的角度去理解人家，然后如果你有接触到失明的朋友的话，你一定要用一样的方式跟他互动。他失去了什么，一定还会再得到某一些不同的东西。然后也不要觉得说他很需要协助，你可以跟他讲说你需要协助吗？这样就好了。然后跟大家分享几个技巧，如果你要跟盲人朋友说话的时候，你可以慢慢来接近他，跟他讲说先生，先生不好意思，或是小姐不好意思，那个我现在在你的什么方向？然后现在你要过马路了，你会介意我陪你一起过吗？这样就好了。然后如果在采访的时候，如果这有做主持的朋友，要记得采访的时候绝对不可把麦克风直接捅到他面前，这对他来讲是很有压迫感的哦。你想，你眼睛闭起来，手放在你鼻子前面，有没有感觉？肯定有的。就你如果有这样采访，你就你刚才讲说，现在我要把麦克风递过来了，所以你不用担心我会帮你拿着麦克风，你要多一点提醒跟提示，然后不要觉得你比他好很多，其实人都是一样的。那我不知道我在别人的眼中是什么样子，但是我接触过的朋友，还有我们讲这些比较有障碍的同学，他们看到的我是这个样子。那你也可以试着，这也是我自己在训练自己跟学习的时候会常常做的一个小小的技巧，就是你可以在晚上睡觉之前的时候，眼睛闭起来想一想，如果在浩瀚的宇宙当中，你希望自己是一个什么样子的存在。对，那其实我睡觉前都会想这件事情啊。以前都觉得是一颗行星嘛，然后随着自己对于这个事情，这只能是一种想象了哦。现在我会觉得是,是一坨星云，就是那种很漂亮的星云。至于是怎么来的，也没有什么特别的状况。但是我会这么想象的原因，是因为在睡觉前我想到这个画面，我会跟自己讲，每天早上起来的时候，我要让每个人跟我接触到的时候，也都有这样子的感觉。我的我来这里的目的是协助他，协助大家，然后让大家过得更。开心分享我所得到的一切，那你也可以是用这样子的理论跟逻辑来想想自己会想要变成什么样子吧。对，然后还要补充说明，那个跟我用第一次说看到一道光的那个失明者姐姐跟我讲一件事，她说：“老师，你很好色哦。<笑>”我说：“这个你也摸得出来吗？”她说：“就是一种直觉。”所以大家不要小看就是失明者的感知的能力。然后如果有机会遇到他们，一定要更。柔软那么一些些。那如果假设你现在身边有这个失明的朋友，在求职上遇到了问题啦，在生活上遇到的问题啦，包含现在台湾的这一波疫情，如果真的有需要帮助的人，你们可以告诉我，啊、呃，我也会尽可能的去协助他们。因为我目前也转介了好几个不同的这个有需要的个案给周遭的有能力的基金会了。因为这个节目的直播确实有蛮多不同的人在在看，然后我都会协助大家去转介给需要的地方。然后也希望大家心里面多一点温暖吧，还有也呼吁所有的同行跟所有的助人工作者，还有感谢所有的特教老师，不要都只去就是一般的老师，就是不要只挑精英教啦。一般在学校老师都是这样挑精英教啊，那个后段的谁在意啊？更何况是需要被协助这些成长的朋友，所以不要有差别的待遇，跟他们多一点点用心，但不需要把他们当作很特别的存在。然后也希望大家都可以对弱势族群多一点付出，然后跟他们相处。而不是认为自己高他们一等，理解吧？我很难得在我的这个人真故事没有讲到关于这些新三色的部分好，那以上就是今天人真小剧场第七集《幸存者眼中的我》，然后也希望大家，因为在呃，如果你是在其他平台看到的，可能不知道我长什么样子了哦、喔，所以你们可以透过 Facebook、IG 或者是这个。微博跟微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1你们加入之后就可以多看到一些我的真实的生活。那也希望大家都可以健健康康、健健康康、平平安安度过你的人生，然后有能力就多付出一点。好，那以上就是今天的全部的节目内容，大家拜拜。